0: A, a todos, amén vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los anuncios. ¿cuántos están o cuántos estamos siendo bendecidos a través de esta enseñanza? porque algo que es muy importante empezar y lo hablaba yo con Miguel cuando una vez le pregunté ¿qué tema daríamos en una escuela de circular? y él me dijo identidad y es ahí donde tenemos que empezar, porque es, es ahí donde, donde nos hemos perdido. Estamos perdidos. Hemos estado caminando durante siglos a través de nuestros ancestros en una religión, en un sistema religioso. Y usted ha visto el resultado de un sistema religioso. Viene una pandemia y todos se van a bailar. Regina. todos olvidan de sus tributos al Señor todos olvidan de su relación con el Señor usted ha visto nuestra base ha visto la base de la iglesia es inestable y no me refiero solamente a los nuevos me refiero a nivel global a nivel general tenemos unas bases muy inestables es una lástima tanto tiempo invertido y ver que la base no ha sido la roca no ha sido Yeshua sino que ha sido una iglesia o un pastor nosotros los pastores somos amigos del novio pero qué hemos hecho muchas veces como amigos del novio le hemos robado la novia a nuestro mejor amigo y las personas se vuelven solamente miran al pastor y el pastor y el pastor y el pastor y el pastor se roba el móvil.
1: Entonces lo que el señor
0: ha hecho ha sido un reset, ha reseteado eh, este sistema porque lo que hemos hecho ha sido como con el móvil, sale, sale una aplicación nueva en Estados Unidos y la aplicamos también aquí sale una aplicación nueva en América Latina y la ponemos en el móvil y vamos poniendo aplicaciones y aplicaciones y el Señor ha dicho, hey por más cosas que esto aumente y aumente y aumente
1: no sirve para
0: nada lo que hay que hacer es cambiar el sistema y eso es lo que el Señor ha hecho en este tiempo ahora vamos a abrir esta Biblia en el libro de Isaías Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido avanzando. Y el tema de hoy titula Las dos cosechas antes del fin. Esta es la parte 4 de del tema, los canucín. Y última parte, Las dos cosechas antes del fin. Es impresionante cómo estamos viviendo los últimos tiempos y, y formamos parte de la profecía. Estamos formando parte de una palabra profética de parte del Señor. Más de un rato vamos a estudiar al rabino Arbabanel, que ustedes lo investigaran un poco más. Arbabanel es un rabino que fue un consejero y fue el que administraba las finanzas del rey de Portugal. Luego cuando fue expulsado de Portugal fue... Asesor financiero y contable del rey Fernando. O sea que Arbabanel era un rabino que vivió la época de la Inquisición española. Y muchos de sus comentarios se cumplieron. Bueno, no se cumplieron, sino que la interpretación que él daba de la profecía bíblica, que él estaba muy seguro en la profecía, luego se cumplieron. Lo estamos viviendo ahora. Y él mismo decía que esa profecía de, de Isaías se iba a cumplir en los últimos tiempos. Que aunque estaban siendo expulsados en aquel momento, luego esos anuncios sí volverían a casa. Imagínense qué paradójico, ¿no? Él viviendo el tiempo en el de la institución española, siendo expulsado, pero diciendo a la vez que un día volverían a su casa. Aleluya. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia de Isaías, capítulo 66, versículo 20. Dice así, Y entregad a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en cabellos, a mi santo monte de Jerusalén dice Yahweh al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda de potencilio y limpios a la casa de Yahweh ¿quién trae esta ofrenda? ¿por qué la lleva a Jerusalén? ¿quién trae aquí quién? ¿se acordáis que hicimos esas preguntas? ¿quién trae a quién? el libro de Isaías capítulo 66 coincide con el libro de Apocalipsis hay una, hay una conexión entre Isaías 66 y todo el Apocalipsis Isaías 66 y Apocalipsis es el libro número 66 de la Biblia y coincide a la exactitud porque está hablando del último tiempo y dice: Entregad y a todos vuestros hermanos. ¿Quiénes van a traer a todos vuestros hermanos? ¿Os acordáis? ¿Quiénes iban a traer a todos vuestros hermanos? Nosotros, los Anusim, trayendo a Amosín. Amén. Y esos Anusim, esos judíos, esa, esa casa de Israel perdida, de Israel, dice aquí. Será una ofrenda especial a Yahweh, usted es casa de Israel. Qué tremendo es formar parte de la palabra profética, ser parte de una profecía. Ahora su Biblia en Ezequiel 37, 22. Hay una, hay una reunión que el Señor va a hacer en este último tiempo serán las dos cosechas por un lado los Anusim y por otro lado la casa de Israel de conmigo hay dos cosechas los Anusim y la casa de Israel nosotros traeremos los gentiles y entre comillas Anusim traeremos ofrenda, o sea los hijos de Israel trayendo hijos de Israel para Israel amén miren lo que dice lo que dice el profeta Ezequiel 37, 22 y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey y nunca más digo nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. los anuncios y la casa de Israel que ahora mismo están separados porque Israel todavía no se quiere no quiere reconciliarse con Israel Judá tiene que abrir las puertas para que nosotros vayamos y ahora mismo las puertas están cerradas pero esa puerta se va a abrir yo no sé cómo lo va a hacer pero se abrir. se están haciendo intentos si no se abre la puerta se abre el techo pero de que entramos entraremos amén yo no sé si por la puerta por la ventana o por el techo pero vamos a entrar
1: Ezequiel 66, perdón Isaías 66
0: 20 ellos traerán una ofrenda especial a casa. Hay que entender quién está trayendo a quién Es el remanente que sobrevive Hay un remanente, un remanente que sobrevive De la guerra de Gobi y Mago Que dan a sus hermanos a Jerusalén El rabino al dice Que este sería un gran milagro Para los últimos tiempos Que los últimos tiempos Miren miren, babanel se ubica, ¿no? ¿Quién es Artabanel? Era el que llevaba la finanza del reino de España. Imagínense, quien llevaba la finanza del reino era judío. Él incluso prestó dinero al rey Fernando de sus arcas personales para la guerra en Granada. Uno de los principales motivos para que España ganara la guerra en Granada ¿no? fue gracias a Artabanel, que él financió la guerra de su propio bolsillo el prestó a, a la corona Y gracias a eso fuimos libres de 7 8 siglos de, los, de invasión musulmana En Granada Cuando se hizo la... Cuando se, eh, cuando se promulgó el edicto de expulsión contra los judíos Alba manera habló con los reyes Intentó de todas las maneras anular el edicto Pero no hubo manera entonces, manel está explicando la profecía desde un punto de vista como esclavo, como perseguido, como expulsado. Y él está diciendo lo que va a ocurrir en el futuro. Arrobanel dice que lo que iba a pasar en los últimos tiempos sería un gran milagro. Que en los últimos días los sin despertarían en sus corazones. Albabadiel dice que en los últimos días habría un gran deseo de regresar a él. De regresar a la casa de Israel. ¿Alguien puede haber su en Ezequiel 20:37? Ezequiel 20:37. Dice así: Sí. Os haré pasar. Bajo la vara Y os haré Entrar en los vínculos del pacto Ezequiel 20.37 Habla de la restauración Que Dios va a restaurar Israel Mira lo que va a pasar en este último tiempo Yo os haré Pasar bajo la vara Y os haré entrar en los vínculos del pacto Cuando se dice Haré pasar bajo la vara Era un método usado por los pastores para contar o separar las ovejas de su rebaño lo cual dice
1: que el Señor va a hacer pasar
0: todo su rebaño por la Él te va a separar Dios como pastor de pastores conoce a cada una de sus ovejas el eterno conoce a los anusiles y los hará pasar a todos por su vara. Y los hará entrar en los vínculos del pacto. Esta profecía para los alucinos. Que no estamos en el pacto. Que no estamos, pero el Señor nos conoce. Él sabe dónde estamos. Él nos está llamando, nos está despertando en el corazón. Y nos está diciendo regresa a la casa. Regresa a las sendas antiguas. Regresa a mis votos, mis a mis mandamientos. Y dice el versículo 38: Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Mire lo que está diciendo: apartaré. Cuando dice yo haré pasar la vara, hay una separación. Unos a la derecha y otros a a la izquierda pero mira lo que dice el Señor contra los rebeldes los que se rebelan contra mí de la tierra de sus predicaciones los sacaré más a la tierra de Israel no entrarán. Hey, los que se rebelan conscientemente contra Yahweh lo que dice no importa las consecuencias eh, aquí hay una consecuencia de tu rebeldía no entrarás a la, la tierra de Israel y sabréis que yo soy llave, dice el Eterno entonces Dios conoce a los anuncios y Dios lo volverá a injertar en el pacto amén pasaremos todo por la vara hará un examen y él va a separar a los rebeldes a los orgullosos ahora habla su Biblia en Deuteronomio 30 versículo 1 al 10 no se imaginan lo feliz que yo estoy de formar parte de esta gran profecía y cada vez arde más en mi corazón el deseo de seguir trabajando con nuestra asociación separada y paterno. De número 30, versículo 1, dice sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas tanto la bendición como la maldición que he puesto y de ti y te arrepintieres en medio de toda la a donde tuviera arrojado Yahweh tu Elohim. O sea, todas las naciones donde los Anuncim fueron arrojados. Dice: Y si te convertieres, y si te convertieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a los cautivos. Y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte. Mire lo que dice. Y volverá a recogerte de, de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh. Pero sí. Hay dos grandes grupos de personas aquí. Y la mejor explicación este es el hijo Protestante. Estaba el hermano mayor que es representado por Judá, el hermano menor, que es representado por el hijo pródigo que es Efraín, que está esparcido por las naciones, entonces uno son los hijos de Israel que nacieron en la tierra, y dos son los hijos de Israel que no nacieron en la tierra, pero que son a Entonces estamos hablando de dos grandes grupos de personas, de dos pues, encuentros, la casa de Israel y Ahora cuando el profeta Isaías Habla y dice en, este, en Isaías 66 20 Que sería traído como una ofrenda En carros, en caballos En camellos, ¿Sabe a qué se está refiriendo? A una honra O sea Dios va a ver a los santos Con honores No de cualquier manera Usted va a regresar a su tierra dice que en caballos en cabellos en carros o sea Dios te va a honrar el hijo pródigo volverá en honra es cierto ahora mismo tenemos vergüenza y culpa de todo lo que hicieron nuestros ancestros nuestros descendientes de expulsar a los judíos de nuestra de esta tierra pero volveremos con honra a nuestra tierra Señor nos va a dar honra en nuestra tierra la vergüenza será arrayada yo creo que uno de los grandes problemas de, de la cultura latina de nuestra cultura latina es la identidad hoy en día tenemos cientos y cientos de iglesias en América Latina y me refiero a América Latina por el hecho de que somos descendientes de Portugal y de España. Y llevamos nosotros una una, una cruz invertida como una espada. Y es una vergüenza. Porque al ser descendientes de españoles y de portugueses, nuestros padres, expulsaron al pueblo de Israel de esta tierra y eso es una maldición que hemos heredado como pueblo latino de nuestros padres españoles y portugueses por eso hay una falta de, de identidad en el pueblo latino que necesita ser recobrado y tenemos una responsabilidad que ya lo decía hace unas semanas atrás tenemos una gran responsabilidad como como alucin como conocedores de la palabra de traer a esos besos de traer a los hijos de Israel nuevamente a la casa y esta vergüenza está arraigada en Esaú en la espada de Esaú que colocó sobre el cuello de su hermano y cuando me refiero a Esaú me refiero a la iglesia católica Saúl está ligado A la iglesia católica Jacob está ligado A Israel Ismael está ligado Al mundo árabe Pero Saúl Está ligado ¿A quién? A el don rojo El mundo católico Que estaba gobernando en aquel tiempo En España Entonces yo creo que esa espada Debe de quebrarse La espada en la cual nosotros hemos heredado Por eso hay tanta pelea Entre hermanos Entre iglesias Aún seguimos peleando Seguimos colocando espada contra nuestros hermanos Seguimos persiguiéndonos Gente persiguiendo pastores Pastores persiguiendo ovejas Pastores persiguiendo otros pastores Y no se acaba la pelea Una de las cosas por las cuales El templo de Jerusalén fue destruido fue por el odio entre hermanos Por eso en este último tiempo El palo de Judá Y el palo de Efraín Tienen que ser uno Si no los unimos El Mesías no puede volver si no hay unidad en amor, el Mesías no ¿verdad? Y donde más daña el enemigo es en la familia. Y es la familia que necesita ser recobrada. Salmo 96, versículo 7, dice, tributar a Yahweh, o familias de los pueblos, dada a Yahweh la gloria y el poder el señor nos demanda una ofrenda el señor nos demanda darle a él toda la gloria y todo el poder él está demandando tributo y cuál es la mejor ofrenda que tú y yo le podemos dar al Señor cuál es la mejor ofrenda sino otra vida La ofrenda que tú y yo vamos a llevar a Jerusalén Será Otro hijo de Israel Esa es la mejor ofrenda Que tú y yo podemos entregar Al Eterno ¿Por qué? Porque si nosotros No llevamos a nosotros, Escúcheme bien Si nosotros no buscamos a la casa de Israel No va a haber Que un la, que un la en el hebreo es redención final La salvación no va a haber salvación hasta la plenitud de los gentiles Dios le está diciendo a Israel, no vais a ser salvos hasta que no se alcance la plenitud de los gentiles y Dios está buscando a los gentiles Dios está buscando a los anuncios ¿Qué dice Isaías 66 21 tiene una prevención impresionante Isaías 66, 21 mira lo que el Señor va a hacer y tomaré también de ellos, ¿de quiénes? ¿de quién está hablando aquí? de los anuncios y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice ya, wow y yo escogeré ellos, dice el Señor los tomaré para que sean sacerdotes y levitas para Yahweh, para servir la casa del Señor pero aquí hay una controversia entre los rabinos porque también se dice que aquel que ha trabajado fuera del templo o ha, o, o ha estado en pecado ya no puede volver a ser servir el templo Para siempre Eso es lo dice la Biblia Entonces, ¿cómo es que esta profecía Se va a cumplir? Hablamos de nuestra Biblia en Deuteronomio 29 Versículo 28 Deuteronomio 29 Versículo 28 Dice, y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro elogio. Hay cosas ocultas. ¿Cómo es que el Señor va a escoger de entre los y sacerdotes y levitas que le sirvan en su casa aquí hay pueblo de Israel tú vas a ser escogido por el Señor puede ser que seas escogido cuando dicen amén como sacerdote como levita para ministrar en su casa pero si la Torah dice que, que, que un anuncio o que un gentil que nació fuera de Israel que vive perfectamente como nosotros que comemos cerdo que comemos reptiles, que comemos ratones que comemos de todo ¿cómo es que nosotros vamos a ser escogidos para ser sacerdotes y leídos? nosotros que antes adorábamos ídolos nosotros que antes adorábamos iglesia cuando el centro de nuestra vida era una iglesia, era un pastor ¿cómo es que el Señor de entre nosotros va a encontrar a alguien o a algunos para que ministre en la casa del Señor como levitas y como sacerdotes es algo secreto las cosas secretas le pertenecen a Yahweh amén mas las reveladas son para nosotros. Las cosas que Dios nos está revelando son para nosotros. Pero hay cosas secretas que solamente el Señor las sabe. Y Él sabe y conoce a sus hijos que van a ser cogidos para ser sacerdotes y levitas en su gente. Wow. Ustedes me verán ahí. Sirviendo en la casa del Señor. En el nombre de Jesús el Señor conoce a cada uno de nosotros miren lo que dice la palabra en Ezequiel 44 versículos 12 y 13 Ezequiel capítulo 44 versículos 12 y 13 aquí está el mandamiento en el cual una persona que adoró ídolos o estuvo fuera del pacto no puede ser sacerdote ni levita ¿escuchó eso? dice aquí por cuanto le sintieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad por tanto he alzado mi mano y curado dice Yahweh el Señor que ellos llevarán su iniquidad no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron ¿cómo podemos entender esta antagonía? ¿cómo dice el Señor en el en Isaías 66, 21, que va a escoger desde los anusíos, ¿sí? aquellos que adoraban ídolos, aquellos que, que adoraban iglesia, porque éramos adoradores de iglesia. ¿Cómo es que el Señor va a escoger? Desde los anusinos ¿sí? que adoraban ídolos, que adoraban iglesias, que adoraban al pastor. ¿Cómo es que Dios va a escoger? Levitas y sacerdotes Para que ministren en el templo Si dice el profeta Ezequiel Que ellos ni siquiera Se acercarán a las cosas santas Ni a las cosas santas ¿Cómo se cumplirá esta profecía? Hay un rabino muy Muy respetado en Israel Que se llama Rambad El rabino Rambad Explica que esta prohibición de no acercarse a servir en el templo escuchen bien porque hay que entender el texto este rabino dice que esta prohibición de que no se acercarán a servir en el templo es para aquellos que voluntariamente adoraron a otros ídolos los anusí fueron obligados fueron forzados con espada en el cuello a convertirse por lo tanto los anuncios pueden ser sacerdotes y levitas porque ellos no lo hicieron voluntariamente nuestros padres nuestros abuelos los que estuvieron hace más de 500 años aquí en España ellos fueron obligados fueron forzados fueron violados a convertirse a una religión a adorar ídolos aunque ellos en secreto se serían Practicando los mandamientos del Eterno para que nuevamente los alusines puedan ser elegidos como sacerdotes y levitas, hay un requisito. Digo, digo, hay, hay un requisito: un Wikipedia. ¿Sabe lo que es el Es donde el lugar donde se sumergía la persona antes de Shabbat como un bautisterio se sumergía antes de Shabbat para purificarse, para limpiarse la mujer cuando estaba en la menstruación también lo hacía el primer día lo hacía el último día la mujer antes de casarse también los hombres por otro lado también hacían el, el mikveh y se purificaban y se limpiaban hacían debilado lo que vimos en salud. exactamente ahí mismo. Sí, 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 Ahora, para que nosotros seamos escogidos como sacerdotes, como levitas, tenemos que pasar por el bufete, tenemos que pasar por un terilán, tenemos que ser rociados con agua. ¿Y quién lo va a hacer? Diga conmigo, Yeshua solo el Mesías Yeshua nos puede purificar y limpiar a los Anusim para que les sirvamos como sacerdotes y como levitas en el templo solo Él nos puede purificar solo Él nos puede limpiar miren lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo 1 aquí está el, uno de los secretos o una de las revelaciones para este versículo porque te pueden decir pero cómo entre los anuncios van a ser escogidos como sacerdotes y como levitas si hay una prohibición ¿eh? voluntariamente yo no me convertí al cristianismo a mí mis padres fueron obligados pero ahora ya soy consciente y debo regresar a la casa de israel amén Malaquía, capítulo 3, versículo 1, dice Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros Y aquí viene, ha dicho ya, de pues los ejércitos ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? porque eres como fuego purificador y como jabón de lavadores escúcheme los anuncios y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Levi vuelvo a repetir el día de su venida el día del regreso del Mesías él se va a aceptar y va a purificar a los hijos de Levi para que les sirvan en el templo nuevamente. Porque limpiar a los hijos de Levi los afinará como oro y como a plata y darán al llave ofrenda y justicia. Y será grata al llave la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a purificar? Yeshua, al Mesías, de un fuerte aplauso, al Mesías, que va a publicar toda la casa de Israel. Seremos la última ofrenda presentada a Reyes reyes y señores, señores. Para completar la redención que será por los gentiles dispersos, dice: que Ellos han sido escondidos. Los gentiles dispersos, los anuncios han sido escondidos, pero están siendo desmuertos para que el Mesías los purifique. Si no hay purificación de Yeshua, sin Yeshua estamos fritos. Sin Yeshua estamos fritos. En Bolivia diríamos, estamos fregados. Estamos fregados. Estamos arruinados. Si Dios contra nosotros Estamos fríos. La clave aquí es Jesucristo La piedra angular de Jesús Él cuando venga Él se sentará Y va a purificar a los hijos de Levi Por eso una vez, una vez que está purificado y Limpiado a los hijos de Levi Podrán ser escogidos Como sacerdotes y levitas Para ministrar en el templo ¡Qué tremendo porque nosotros no nos convertimos a una religión voluntariamente fuimos forzados nuestros padres fueron forzados usted que siente un amor por Israel usted que siente que es parte del pueblo de Israel es el eterno que nos, lo está despertando nos está despertando a volver a la casa de Israel Usted que entender que si nosotros no regresamos, si nosotros no traemos a los hijos de Israel, si no buscamos entre los gentiles, quien es casa de Israel, el Mesías no puede. Por lo tanto, los años cumplen un papel profético muy importante para la venida de Mesías Yeshua Mashu. Isaías 66, 22 y con esto terminamos dice así porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Yahweh así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo el Yahweh, Jehová de los ejércitos. Entonces, no vendrá cielo nuevo y tierra nueva si los anuncios sí, no son devueltos a Jacob, no son devueltos a Israel. Hay que hablar una reconciliación entre Judá y José. Esta semana estuvimos estudiando con mi esposa. Un tema muy interesante que nos gustaría compartirlo más adelante. El judío que vive dentro de nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que reconciliarnos? Basado en la historia de José. ¿Cómo Judá se reconcilió con José? La familia tiene que ser reconciliada. Sin unidad y sin amor no podemos entrar a la tierra prometida. No, no podemos volver a la casa tiene que haber reconciliación tiene que haber restauración y solo el Mesías Yeshua lo puede hacer tenemos que pelear por nuestro hermano menor dice el texto original que Judá cuando fue a José a pedirle la vida de Benjamín Dice en el texto original Que Judá fue dispuesto a pelear Contra José Judá fue disp Estaba dispuesto a pelear Por Benjamín Él fue intercedió por su hermano Él fue dispuesto a pelear contra ti José Por mi hermano Benjamín Y fue allí Cuando José al ver la determinación de Judá de pelear por su hermano, él se derrumbó y dijo, no puede ser estos que me vendieron ahora están arrepentidos y he visto su actitud tan dispuestos a pelear contra mí, por su hermano esa es la actitud que se Señor quiere ver en este tiempo que estemos dispuestos a todo por, por recuperar a nuestro hermano Benjamín, amén. amén. Vamos a orar porque necesitamos hacer nuestra parte. Yo no puedo quedarme con esta parte. Yo no tengo que hacer mi parte. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál pues es la parte que tú vas a hacer para que todo este país sea salvo? Dios está buscando a sus hijos. Y él no lo va a hacer Porque él sabe dónde está está, solamente, está esperando Que tú vayas a buscarlo. Y el Señor te lo va a colocar La semana pasada Estábamos con mi esposa Predicando a dos chicos catalanes Y uno decía que no creía en Dios Pero la mujer decía Yo no quiero leer la Biblia Y el marido ¿Qué? Pero mira, el polvo, la evolución y no sé cuánto, y papá, papá. Pa. Pero yo no quiero leer la Biblia, Sandra. Sandra, yo quiero que tú seas mi mentora. Yo quiero que tú me enseñes Sandra, a leer la Biblia. La casa de Israel está despertando. Gente que nunca escuchó acerca del Señor está despertando. Y la vamos a llevar directamente a casa de papá no vamos a pasar por ningún otro lugar sino directamente a casa de papá oremos para hacer nuestra parte la parte que nos corresponde vamos a llevar la mejor ofrenda una ofrenda especial a papá que es a, a un musí, a la casa de la padre hoy queremos orar proféticamente Señor ¿sí? Delante de esta profecía, Señor, de todo aquello que hemos estudiado, no, no podemos quedarnos sin actuar, sin hacer nada. Hemos visto, Señor, que desde de los años todos tú escogerás sacerdotes y levitas, pero antes el Mesías nos va a purificar con jabón de lavadores. Amén. Y así como se purifica la plata y el oro así serán purificados y limpiados para servir en la casa de Yahweh. Padre, éramos ignorantes. Antes adorábamos un sistema religioso, adorábamos un culto, adorábamos imágenes, pero hoy delante de tu palabra nos arrepentimos y queremos volver a casa sabiendo que somos pueblo de la Padre, no queremos idolatrar a Israel. No queremos formar un ídolo del pueblo de Israel. Porque nosotros tenemos al Dios de Israel. No nos hace falta adorar a Israel. Tenemos al Dios de Israel con nosotros. Y solamente a ti vamos a adorar. A ti daremos gloria y honra y honor. Y gracias porque tú has enviado a Jesús para purificarnos, para limpiarnos éramos idólatras. y según la Torah no podíamos servirte como sacerdotes y como leídos. pero tu sangre nos purifica la sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para estar en la casa de Yahweh ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos realizar nuestra parte que podamos buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que podamos ser como Judá, que peleó con José o estuvo dispuesto a pelear contra José por Benjamín, por el más pequeño, por Efraín. Padre, abre los ojos de los gobernantes en Israel, que dejen entrar de al pueblo de Israel. Nosotros somos y somos pueblo de Israel. Abre los ojos, busca a Moisés como dice nuestro amigo Samuel del Cozo, que en estos días se van a reunir con personas que creemos que son Moisés, que se pongan delante de faraón y digan deja entrar a mi pueblo, a los canucinos, a los que estuvimos perdidos, a los que estamos siendo devueltos a la casa como una ofrenda especial para el Mesías. Ayúdanos Señor, a cumplir esta profecía. Yo no sé cómo, cómo lo vas a hacer, pero lo único que sé es que esa profecía se cumplirá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Aleluya. Tú no has sido olvidado. El Padre no te ha olvidado. Él sabe quién es. Y él sabe dónde estás. Y él va por su pueblo. Si es necesario movilizar un ejército, Él lo va a hacer por cada uno de sus hijos. Amén y amén.